0: 掌声有请我们的郑士民院士到台上来。郑士您请坐这里。朱老师，您请中间入座。呃，我们这个文汇讲堂有一个宗旨哈，有一句话叫“讲的通俗易懂，堂中尽情交流”。所以接下来呢，我们要继续围绕着“市民修身与城市发展”这个话题进行讨论。我们还请来了两位年轻的嘉宾，为大家介绍一下。杰出志愿者代表普陀区人民医院护士长于景子，于景子，你好，请坐坐。好，还有一位哈，小小朋友啊，其实是上师大历史系教师李文硕博士，非常年轻的一位学者，小李你好，请坐坐。四位嘉宾好。刚才呢，两位主旨演讲的嘉宾哈，我们的郑院士为我们勾勒了未来上海城市发展的清晰的脉络，特别聚焦的是卓越的全球城市之人。我们的吴餐事呢，为我们指明了一个途径和渠道，呃，希望通过节俭和创新，让我们达成自己心中的目标。呃，我不知道两位年轻的我们的嘉宾哈有什么感受，因为。对于一座城市的未来来说，年轻人太重要了。年轻人就是城市的未来。你们对城市未来的发展有什么感受？听了我们今天的啊主旨演讲之后，跟我们分享一下。于金子，你的想法是什么？呃、啊，今天这个两位学者的这个讲课，内内容量、信息量非常大，真的让
1: 人受益。那么我就在一直在想一个问题，可能是我平时在想这个问题，就是，呃，人和那个城市的这个发展，它是其实是互相影响、密切相关的。那么就是人对那个生活的态度，它其实是体现在那个城市精神当中的。那么我平时生活当中一直、那个、听听到就是这个身边的朋友说，哎呀，我辛辛苦苦赚钱，我我我为了啥呀？我为了对自己好啊，为了过得好一点。那我能。
0: 念的进步。那么听了刚才二位专家的呃解读之后，可能大家的感受就会不一样了。<笑>谢谢。呃，小李，小李博士，你听了二位这个专家的呃演讲之后，你从学者的这个角度有什么心得？今天其天很荣
2: 幸能够参加这个市
0: 民新证的活动，来听一听两位专家对于城市与人关系小李，把你这个旁边的话筒拿一下，就是。啊，对对对，这样声音更响一点
2: 。呃，我感觉两位老师都是高屋建瓴的，为我们解读了一下这个城市与人的关系、呃，城市和人应该构造怎样一种关系，他们之间的互动应该怎样的，展示一幅怎样的图景。我觉得郑院士呢，可能更多的是从这个城市对人的影响这个角度出发来谈的。呃，其实这个角度我们平常关注的比较少，大多都是关注人是怎样改造城市、怎样建设城市的。而城市，呃，对人有哪些影响？我们其实关注的还比较少。这其实是一个知而不知的这样一个问题。我们我们每个人都生活在城市里，会自然而然的、不自然的就会受到这个这个城市的影响。我觉得这是正院士给我的启发。呃，吴吴馆长呢，他是更多的，也许更多的是从人对于城市的影响这个这个角度来谈的。但是他提出了一个新的观点，是一种一种可持续的呃可持续发展的这样的角度来看待。人对城市的影响，就是这个节制型、节制型创新这样一个概念。实际上，我们知道节俭是中国人的一个一个古老的传统，一个一个古老的美德。呃，我们也都不断的从小就在学习这个节俭的精神。但是，我觉得今天吴馆长提到这个节制，它跟节俭还不一样。似乎我理解啊，似乎节俭更多的是这个消费对于一个消费来说的。我们要要要这个谨慎的消费。要有限度的消费，但是节制呢？我感觉，呃，吴班长给我们提供了一个更高的层次来理解，它不仅仅是消费，还有生产的力年在里面，包括这个工匠精神、企业家的精神，都是这个节俭精神的节制精神的一部分。所以我觉得吴老师的这个节制型发展还是很有这个创新意义
0: 在的。这个小李呢，这个八五后哈、啊，现在。八零后、九零后的孩子们真是太了不起了！我觉得刚才小李说的这几句话让我特别的欣慰，觉得现在的孩子们，呃，的确是<笑>这个理解问题理解的很深刻哈、啊，对未来的发展其实有他们自己独到的看法和观点。我相信二位专家是不是也是特别的欣慰？啊，其实呢，我们现在所生活的这个时代哈。啊从某种程度上来说，我们追求更好的物质生活，啊，我们感觉城市的发展速度也非常快。这个时候呢，会有一种错觉，就是我们的节奏很快，人心很浮躁。在这样的一个时代当中，我们如何来考虑修身的问题？这个对我们每一个人都是需要进一步思考的问题。所以，我想请教一下我们郑院士哈、啊。您觉得在当前的背景下，如何自我修身，如何和现在的这个环境更好的融合
3: ？呃，刚才潘部长在讲话的时候讲到了修身齐家治国平天下，我觉得要把它分成两段，因为对我们来说，可能我们这些小民百姓只是修身齐家，治国平天下是那些决定政策的人们做的事情，对、啊、吧？所以我说。作为那个修身来说，目前我们应该是就那个卓越全球城市人之那个都包含哪些具体的内容呢？对，就是说我们应该嗯做好自己的事情，我觉得这是非常重要的。呃，我经常想起这么一段话，而且我也经常引用，就是那个时候文革时期曾经批判过五台姐妹，批判了两句话。做他的认认真真唱戏，清清白白做人，我觉得这两句话是很对的。我们每个人都应该是这样，对吧？所以我就觉得到今天为止，其实应该把这一句话的精神好好发如果我们每个人都能够做到认认真真做好自己的事情，然后我们又是清清白白的做人，我觉得这是
4: 修身的一个非常重
3: 要的这个境界，而且也是我们小
0: 民百姓。这个修身听起来是一个有点宽泛的概念哈，但是经我们呃郑院士一解读，我们发现其实他就是踏踏实实的先做好我们每一个人的职责哈，尽好我们每一个人的职责，做好我们每一个人的工作。其实这也是呃刚才我们吴参事提到的我们职业精神的一部分。呃，我在想问问吴<笑>参事哈，您刚才在演讲当中其实多次提到了这个节俭。呃，可能会有不同的观点哈、啊，认为其实节俭未必能够促进生产力的发展，相反，消费会促进这个生产力的发展。但是我觉得，无论是节俭还是消费，可能您说到的最主要的还是一个度，如何把握这个度的问题
4: 。我们现在要鼓励消费，这样我们这个社会才能向前进步、向前发展。但这种消费应该是健康、完美的消费，比如说。旅游，你可以到外面长知识、长见识。比如说，用在健身上；，比如说，用在健康产业上。有的健康产业很花钱的，比如说现在流行的叫量化自我 （quantify s a l e s 那么有有很多的机器可以给你测量你的那些这个心脏啊、你的这个脏器的运动活动的情况，像这些可能都是需要花钱的。我觉得该花的地方。还是要花，
0: 但千万不能奢侈。奢侈，它其实是一个您说的标准，只要不逾越这条底线，其实我们还是应该促进消费呵呵不管是呃城市如何生活，其实对我们每个人来说，就是追求一种幸福。但是呢，对幸福的追求可能也分不同的层面，有物质方面的追求，也有精神上的追求。我觉得今天我们谈论的更多的应该是精神层面的追求。什么样的生活才能让我们体会到幸福啊？精神层面的幸福，这个问题我想请教一下周老师。精神层面的幸福的追求都应该包含哪些方面？嗯
3: ，我举个例子啊、哦，我有那个八十年代我在意大利的时候，有一次我到，我就坐火车，那个火车呢，它因为原来是国内的给运行的，呃，那个呃列车。然后要转换成那个国际的这个列车，那个列车员，他把那个牌子那个、呃、换一个时候，我非常感动。他们把它放好之后，大
4: 家欣赏，然后再搬到这里。对我们来说是一件小事，但是他觉得我很欣赏我自己这个工作，我把它做好，要做的非常完美。我觉得这个
3: 感到一种幸福感。我们现在把很多事情，如果是当成一种负担，我觉得这就没有问题。从我的经验来说，我自己这一辈子里面，我觉得我接触过很多事情。但我最大的特点就是开开心心做事情，呃，认认真真做每一件事情。很多事情可能不是我的所长，跟我好好去学习。很多事情可能是很枯燥的，哎，但是我觉得是一定要做的，我把它做。我觉得这个是呃一种享受生活的一种一种境界吧，我并不要求那个很奢侈的。呃，我们国内我觉得有一些人就是刚才讲到的那种节制啊，他实很不是节制，穿西装一定要有牌子，留在外面，现在大概没人这么穿了，对吧？但是有一段时间，很多人就是非要这样，然后一定要有个什么标志性的东西，表示你是很有那个品味或者什么。但其实我觉得一个很多东西是内，在，对一个人的修养来说也是很重要的，是一个内在。所以我觉得一个
0: 完美的人应该是内在跟外在统一的在，内外统一就是一种幸福哈，一、啊、种、嗯、精神层面的幸福的追求。吴老师，您您认同这种观点吗？您会有其他的补充吗
4: ？我很同意郑院士的这个观点。我觉得，其实从精神层面来讲，我们过去非常强调“人必以智性”，其实中国人啊是从外到里收的，所以我们。非常喜欢那些有谦谦逊的，呃，收敛的这种精神的人，所以这这就是一种，就是人的精神状态，就是要收敛一点，谦逊一点，这就是一种好的一个节制的精神
0: 。两个年轻人小，小小李，你你怎么怎么理解精神层面的幸福？呃，我觉得重要的是一
2: 种共享快乐，不仅要为别人提供快乐。也要让在这个过程中，实际上自己也能够感受到快乐，为别人服务本身，呃，就是收获快乐的一个过程，这样才是一种达到自己精神上的一种一种满足感。其实物质层面相对来说就可以说呃弱一点，比如说这种爱心捐赠，我们知道上海这个爱心捐赠开展的很很早，有互助组织。实际上，我想最重要的就是这种共享快乐，而不是说在这个过程中参与者
0: 付出了多少或者收获了多少。是以自我为中心，还有一种分享，还有一种服务的快乐。我觉得这个话题好像于景子最有发言权了。你是我们上海青年志愿者团队中的一员哈，呃，你对这个志愿精神是如何理解的？这个跟大家介绍
1: 一下我。然后是那个世博园区的时候，我做过小蓝莓，还为那个世博园区的那个民警做过医疗保障。呃，就是我自己感觉，其实我在那个做了这么多年的志愿，包括我们团队做了这么多年志愿服务的时候，就是呃，我曾经碰到过有不少人的，有一些呃会有问题问我，比方说呃，他会说，哎，我其实很想做志愿啊，但是我我什么也不会，像你们，他他跟我说，呃，像你们是。可以做医疗服务，那我什么也不会，我我不知道该干,干嘛。那其实我就觉得很多人对志愿有一个误解，就是其实我一直认为志愿不分大小，你能干嘛就干嘛，有钱的出钱，有力的出力，我觉得就这么简单。你随手一件小事都是一个志愿精神，不要去想我做的有多大，有多轰轰烈烈，只要你真的有志，就有愿，就有这样一个志愿精神。那还有一个呢，就是说，呃，很多人也问我啊，他就说，哎呀，你是一个护士，你工作多辛苦了，呃，他们说，我平时上班已经够累的了，我休息天我干嘛还要去为别人服务啊？我干点干点自己干点什么什么不好啊？那我就觉得，其实，呃，当你投身到真的投身到志愿服务当中去，你会觉得真心的会觉得一种快乐，就像刚才几位老师都说到的。就是修身，它不单单是一种外在的快乐，它是从从内心当中的一个感受出来，一种焕发出来的一个快乐。通过帮助别人，通过人和人之间的互相帮助，因为我们的城市精神，如果说，呃、我们我们感觉一座城市是不是适宜居住的，或者说是一个友好的城市，那么我们就是首先看这个城市里面的人是不是相互帮助，是不是我们说，呃，说通俗点，一个有人情味的一个城市。那么所以说，呃、我们的城市是。一个互相帮助的一个志愿精神。那我自己感觉比较深的就是我去那个西藏西藏拉孜高原地区为当地藏民做志愿服务的时候，虽然我是给他们带去服务的，但是我深深的被当地藏民那种非常淳朴、非常感恩的那种感觉，我被他们所折服，我被他们所感动。我觉得从他们。
0: 发现自己由内而外发生的一些改变，这可能就是城市和人之间的一种关系，我们和其他人之间的一种互动引发的改变。这种改变会让我们感受到幸福，精神层面的幸福非常棒哈！于、啊、金子加油！也希望你们的志愿者队伍能够逐渐的发展壮大。也在这儿哈、啊，号召更多的朋友们加入到我们的志愿者团队当中来。呃，小李，你不单纯是一个八五后，你还是一个学者。其实呢，你是研究美国城市的哈。呃，在这一方面，美国城市志愿精神做得怎么样？这方面的工作
2: ？呃，我们我想，其实刚才于老师讲的有一点，我觉得非常好，就是人人都可以做志愿者，有钱出钱，有利、出力，不管是不是受过这样一个志愿者的专业训练。所以我觉得我们对于这种志愿者、志愿活动或者志愿精神。可以有一个不妨有一个更加更加宽泛的理解。当我们随手捡起这个不是我们自己丢弃的垃圾的时候，或者是扶一把这个陌生人的时候，我们实际上都在经历我们自己的这个叫可以说叫志愿者的瞬间。有这么一个志愿瞬间。如果我们从这个角度来看待美国城市，它在发展过程中所呃遇到的一些情况、出现的一些现象的话，我们能够很呃很明显的感觉到它的这种有浓厚的志愿精神。呃，其实中美两个国家在发展历程上有时间上的前后性，但是在现象上还有一些有很多共性的地方。中美两个国家，中美两国是有些相似性在的。就比如说这个这个城市，当呃纽约在十九世纪末二十世纪初的时候，也在建设这个迈向卓越的全球城市，只不过当时他们没有这个这个概念口号提出来。在迈向卓越的全球城市，他在这个过程当中呢，实际上我们知道，十九世纪是工业化的时代。整个十九世纪，人类经历了，呃，特别是西方国家经历了一个快速工业化的过程。那么美国呢，这一点表现的尤其明显。它的一个特点就是工业化跟城市化是同步进行的。所以一方面，美国十九世纪城市化的步伐速度非常快，但同时呢，工业化也带来了很多社会问题，比如贫民窟的大量出现，这个城市贫困问题，还有犯罪问题等等都很严重，像酗酒、包括斗殴、街头斗殴等都是一些严重的问题。在这种情况下呢，不可能政府来来包办所有的问题，就出现很多我们今天所说的这种志愿组织、一些社会组织，由他们呢来做一些叫这个他们叫 settlement house， 呃 settlement movement， 其实就是一些深入到社区里面来做一些志愿服务，包括为这个外来的移民普及英语教育，教他们学习英语，还有为这些年轻的妈妈、年轻的家庭。这个呃，幼儿的日托，白天替他们照顾孩子，包括普及一些教育，可以提供这个职业培训等等，还甚至包括这个宣传戒酒，帮助人们戒酒，给酗酒的人戒酒。呃、啊，希望通过这样的方法，呃，来改善整个社会环境，包括也包括一些设计方面。那我们正院是可能更熟一些，这个城市设计、城市建筑方面，做一些这种亚微型公寓等等，来改善这个穷人的住房条件，一系列的这些活动，也包括像我们吴馆长应该也知道的，这个很多图书馆。社区的公共图书馆，呃，我记得我,我看过这个吴班长的一个一个访谈，说到这个图书馆应该是人与人、人与信息交流的这么一个平台。实际上，当年美国人就在这么做，他在这个三号门的木门 house 里面就提供一些让图书角之类的活动，让这个呃教育程度比较低的人可以去看书去学习。其实我觉得这个也是一种志愿精神。一种一种一
0: 种志愿活动。实际上，我们今天反过来看，美国在这段时期的这个历史的话，这些三方面 house 这些志愿者发挥了非常重要的作用。呃，说到了阅读，说到了图书馆，我想请教一下我们吴馆长。呃，您跟我们说一说，面向未来，我们这个城市之人的精神塑造，在阅读方面哈，在知识文化的这种积累方面，我们还可以做一些哪些工作
4: ？呃，阅读是增长见识的。我们通过阅读，可以把别人的经验变成自己的经验，把别人的知识变成自己的知识，然后自己就丰富了。当你碰到这个事情的时候，你会想：哦、啊，原来我看的那本书的主人公他是怎么来解决这个问题的？所以你看的东西越多，你的知识越丰富，然后你就会回回回社会的时候，你就会有更多更好的解决方案。所以还是要倡导倡导大家多读书。
0: 在上海图书馆，为我们广大读者有一些什么样子跟时
4: 代比较接轨的服务？呃，我们有一个创新空间
0: 。这个创新空间呢，一
4: 开始是创客空间。因为呢，我们我们想现在这个很多人，很多人到了图书馆不一定就是来看书的，他是来学知识的，来交朋友的。我这里跟大家举一个例子，有一个全职妈妈，她没有工作，她到了我们这里以后。到创客空间以后，他去学那个设计，呃，然后呢跟人家进行交流，然后呢我们给他配备了很贵的那个软件，因为设计软件很贵的，他就在那里，然后获取各方面的资源。现在他已经把他的作品准备组织一个上 T 台来进行展示，这也是一个图书馆为社会贡献的一个方面的案例。
0: 开卷有益哈，每一个热爱读书的人，相信这个个人修养都应该不差的。哈，热爱读书哈，这是我们提升个人修养呃修身的第一步。呃，这个我们的郑院士，您已经走到院士的这个级别了，我不感觉您高高在上，但是事实上，每一个人都期待着。呃，不断的积累知识，不断的能够从知识当中汲取营养。因为我们现在的年轻人给一点建议，就是如何他们能够从，呃，学术啊、知识啊这些方面不断的修养自己
3: 。呃，我看到一个数字，说我们中国平均每年每人读零点七本。我们吴馆长是刚才说一到两本，对吧
0: ？零点七，这个应该比较
3: 这个比较低了。嗯、全,全球平均啊、哦，但是嗯，像那个俄罗斯每年平均每人读五十本书，以色列每年每人读五十五本书。这个差距还是很大的。对，我觉得读五本书跟读五十五本书的这个民族一定有很大的差异。我们现在可能年轻人基本上是读读书了。如果哪一位在那个地铁上在看书，我觉得会。但是现在的阅读方式
0: 可能更多元了哈，我们看电子书，对，我们还上微信去看很多很多的文章，这<笑>个也算呢。呃，当然也算，也是获得知
3: 识的一种手段。但是书本我觉得比任何的那种虚拟的那种媒体，它给你带来的一种那种感受完全是不一样的，而且那个东西是可以固定下来的。那个虚拟的东西是计时的，你还没办法这么反复的这样过来看看、啊、这些的。所以我觉得还是应该要主张多读书，而且有一个那个呃意大利的嗯，一个 Apple， 他是一个有名的这个学者，他跟一个法国的文学家在讨论的过程当中，就说了这辈子你别想去百度书，就书还是我们最好。
0: 呃、uh, ，年轻人，我小李，你认同这呃郑院士的这个观点吗？你平常都是怎么读书的
2: ？认同当然认同郑郑院士这个观点，确实需要多读书。但是说到这个问题呢，实际上我很惭愧，就是因为我的工作就是需要读书。呃，你更，大家最应该学习的是那些有其他工作而用愿意用业余时间来读很多书的人。我是因为工作的需要不得不读书，<笑>所以这个问题。另外就是这个新媒体和和书本的问题。我也是觉得，还是应该更多的读这个出版物，就是正式的出版物，因为它毕竟是经过审核的，呃，有这个一定资质的，可以说已经达到一定水平，它才能够出版出来，能够固定下来。而这个新媒体呢，呃，它可能只是一个是字数比较短，另一个是随时发布，所以它的这个无论是深度还是广度，我们能够从中学到的，呃，知识的范围或者是这个方法论的典范意义，都没有这种固定的书本来得更好。
0: 现在所有的人都是面临的一个问题：信息是海量的，我们的时间是有限的，所以阅读经典非常的重要。如何阅读经典？刚才我们的周院士、我们吴馆长啊，包括小李都给了我们一个答案哈。我们去阅读正规的出版社出版的高质量的经典的图书，这可能是一个捷径。呃，其实我们稍微有点跑题了，还是回到我们市民修身和城市发展这个话题中来。其实呢，人和城市之间的关系，刚才我们周院士提到了，人塑造城市，城市也在塑造人，他们是一个相互影响、相互作用的关系。这方面，我其实觉得上海还应该借鉴很多国际上走在前面的城市的发展道路，去借鉴他们的成功经验。我觉得小米，你是做这方面研究的哈，是否有国外的先进的成功的经验可供我们借鉴？呃，那我就谈一谈这个美国城市里面包容的这
2: 个方面。呃、我们知道，这个包容性是全球城市一个一个根本性的指标，也是我们市民修身，它涉及涉及到人与人交流的这么一个关键的环节。呃，我们知道，美国是一个移民城市，呃，没有典型意义上的美国人。美利坚不是一个呃，美国不是一个典型意义上的民族国家。呃，美利坚民族也不是一个典型意义上的民族，它是由来自五湖四海的人、来自世界各地的人所这么熔炉融合而成的一个一个非典型意义的民族。我们在美国街头能够看到各种肤色的人、各种穿着打扮的人都能够看到，所以它是这样一种一种状况。实际上，美国呃，美国在两百多年的历史上经历了多次这个移民高潮。十九世纪中期的时候，第一波移民高潮来。主要是这个受到土豆饥荒，我们吃不饱饭的这个爱尔兰人，来到美国来淘金来了，来找来寻找工作，解决这个养家糊口的问题
0: 。爱尔兰人
2: 实际上跟此前到美国的这个已经在美国本土生活了一百一两百年的这些欧洲白人其实是差不多的，都是白种人。呃，但是呢，他们有些微的差别。这个爱尔兰人是信天主教的，而美国人呢，当时的美国人呢，主要是信仰新教的。另外呢，爱尔兰人喜欢喝酒。呃，这个这个可能是他们这跟他们具体的这个生活环境有关系，所以来到美国之后呢，让当时的美国人就觉得很不适应，他们觉得你是信天主教的，我是信新,新教的，大家不一样。完了，爱尔兰人他老在一起喝酒，呃，组这个团结性、组织性非常强，所以有一兴起就就来了一股这个排外，大家排斥排斥爱尔兰人，就要把爱尔兰人赶回赶回欧洲大陆去。另外，到十九十九世纪末二十世纪初的时候，又来了一波移民。这波移民呢，跟这个美国人的本土美国人的差距就更大了。他们是东南欧的人，东南欧的人更是信仰这个天主教徒的。完了，他们语言他们不说英语，有很多包括其他俄罗斯人啊，这个、呃、哦，包括这个巴尔干半岛人呐、啊，这个犹太人呐、啊，他们不说英语，来到之后差距更大。而且这些人呢，来了之后多数都是没有这个劳动技能的，所以他们来美国之后从事的就是普通的产业工人，还抢走了很多这个本土这种。较少教育、较少技能的这个这个美国本土人的工作机会，所以这又产生了一波矛盾。另外呢，就是十这个二十世纪之后，新的移民来了，特别是城市里面很多这个南方来自美国南部乡村地区的非洲裔美国人，就是黑人呢，来到城市里面，实际上也是来从事这个工作、来找工作的。这样这个这个这里面就不光是民族的差异了，它还有种族的差异在里面，有肤色的差异在里面。这样这样这样一来，这个问题就更严重了。到了六十年代以后的这个新移民。包括亚洲的很多、拉丁美洲的、东方来自东方的很多移民，又到美国去，又是新一轮的新一轮的问题。实际上，在我所以我觉得，在这个过程当中，实际上美国美国美国社会、美国政府是不断的在面临着如何包容这个新移民的问题，那么如何如何如何如何解决妥善的处理本土人和外来人之间这个矛盾的问题。我想我们可以从两个方面来看，一个呢就是就是刚才我们说到这个志愿者的问题，就是刚才刚才我回答上一个问题的时候说到这个 settlement house settlement room。它实际上是在是在扩展包容，扩展这个这个这个包容的范围。为什么要让外来移民学英语呢？就是希望他们更快的融入美国社会，也让美国人更快的能够接纳他们，更和善的对待他们。呃，另外就是呃，这个制度方面呢也有很多改善，比如说立法，包括这个民权法案、平权法案，给予这个黑人呃更多的像普通白人一样的待遇。本来是隔离的，这个甚至这个公共场合，包括公公交车上，黑人和白人都是要分开坐的。那么通过立法呢，呃，取消这种限制，让黑人和白人可以共同使用同一个交通工具，住在同一栋房子里面，同一栋大厦里面，呃，上他们的孩子可以上同一所学校等等，这都是一些一些这个制度化的包容层面。所以我觉得，我们今天理解包容，不仅仅要从个人的层面来理解，从这个社会的层面来理解。还有一个层面，我觉得可以是这种制度化的包容，一种一种从制度层面上来融合更多的人。我觉得上海，其实我是一个新上海人嘛，来上海时间也短，才两年两年，了，现在两年的时间了，我也能够慢慢的感觉到这种包容，就更多的是这种制度化的包容。呃，比如说这个城乡一体化的发展，城乡统筹的发展，公共交通优先，能够拓展到周边的这个原来的县。或者是县市地区，让、啊、更多的这个非上海市区的居民，他们也能够享受到一些城市的福利等等。我觉得这个都可以作为这种制度性的包容的一个方面
0: 。我觉得小李说的太好了啊，这个说到了呃包容这个非常重要的问题。一个城市它有未来的发展空间和发展动力，包容度是非常非常重要的。上海本身是一个非常有魅力的城市。全国各地，甚至世界各地的人们都汇聚于此，所以上海新上海人是越来越多哈。我其实也是一个新上海人，所以上海人现在这个概念呢，已经发生了一些变化。我不知金子你怎么理解这个上海人的概念？其实我
1: 在。除非是生活在地大大、啊、地道道的上海人都不是地地道道上海人，谁除非是本地人，上海本地人、聪明人可以说他是地地道道上海人，连我们这些都不是上海人。
3: 我觉得上海大家看来说是一个包容的城市
0: ，但实际上
3: 可能还并不那么完全包容。我觉得我们还对呃各种的人之间的那种人际关系，其实也并不很包容，因为我们人是有差异的，你不能要求每个人都像你一样。我们有走得快的人，有走得慢的人，对吧？大家应该共同的来呃发展我们这个呃整、这个上海。呃，过去我我刚才报告里面讲到了，像伦敦讲三百种。我们过去，你到商店里去，你不会讲上海话，人家又看不起
0: 是啊，是啊。对啊，
3: 现在你那个讲上海话，可能人家又看不起你。对，我觉得这个问题时代发生改变了。对，还是要有一种那个包容。而且我觉得那个很多的呃全国各地的人看上海人，也是有一种不同的眼光。昨天我们在社会科学里讨论，他那个应用经济研究所的所长，他说他在党校学习的时候，北京人说。你是一个不像上海人的上海人，我觉得这是一种又薄呀，没有没什么薄，又是扁的那个意思，对吧？我觉得我们可能要更宽容。我有一个例子啊、哦，我觉得我一直很感动。呃，我还解释讲我八十年代那时候在意大利，我有一次从罗马回到佛罗伦萨去，因为我们到使馆去有些事情嘛。然后那个火车晚点，那个晚了，而且是离谱的晚点，晚了两个小时。为什么呢？因为列车员没到，那么大家呢就等着呢。结果这个列车员来了，来了之后呢，没有一个人骂，没有一个人发脾气。他呢也跟大家招招手，然后呢跑到前面，就从最后一个，等一扇扇门关掉，然后车开了。我就觉得这是一种包容，因为你可能理解他是受到交通影响或者什么东西你要理解的，而不是说一味的谩骂。我们现在这个社会缺少这样一种。那个包容，一点不满你的意义，就要发脾气，就要怎么怎么以自我为中心，对、呃、所以我觉得上海人确实要更包容一点，呃，不仅包容自己，也包容别人，包容我们整个，那样才能够成为全球的这个呃卓越的全球
0: 城市。包容对一座城市的发展是太重要了啊！吴院您觉得上海未来如何把这个包容这个问题做得更好一些？
4: 我觉得包容是在上海这座城市与生俱来的一个特性，因为上海是一个移民城市
0: ，流动性
4: 非常强，流动的越多，机会就越多，所以呢，它就给你这个城市带来了活力。所以这个活力跟流动性是成正比的。那么我们为什么说上海以前发展一直是很快的？甚至有一段时间我们更欣赏那个时期，是因为什么呢？那个时候是自由感。那个时候政府啊强调的是让人家来唱戏，让人家来唱戏，因为他没有他下面没有自己的产业，所以呢所有的好的产业、好的艺术家、好的建筑师都往这个地方走，因为这里有更多的机会。那么我想还有苹果，苹果搭一个平台，然后让人家来做你的 APP 也好，做你的应用也好，我们上来应该是什么呢？要搭台，让别人来唱戏，让别人唱戏的同时，你的戏才会唱得更好。非常感
0: 谢四位嘉
4: 宾的精彩分享哈。